0: Vous êtes sur RTL.
1: et midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
2: Une femme de 22 ans tuée par les forces de l'ordre la nuit dernière à Rennes, c'était lors d'une opération anti-drogue Un espoir contre la bronchiolite Un vaccin est en approche et vous savez quoi Il est français Et puis le retour de l'OM en Ligue des Champions 30 ans après la saison qui a fait des Marseillais les premiers à jamais Votre rendez-vous culture, ce sera à 12h50 LVT midi, aujourd'hui les sorties avec Stéphane Boutsock avant ça à 12h40 Roulez moins vite sur l'autoroute pour économiser du carburant, efficace ou pas Christophe Bourou a pris sa calculatrice il va tout vous expliquer ce sera d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à rouler à 110 sur l'autoroute au lieu de 130 pour économiser du carburant
0: Ce sera l'une des interrogations pour euh, les auditeurs ont la parole à partir de 13h, on reviendra évidemment sur les excuses de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier qui a fait sont mea culpa. On sera ensemble à, à, au 30 de 10 jusqu'à 14h30.
2: La météo, ce sera la fin du journal. Mais dévoilez-nous la teneur, Peggy Broche, cet après-midi.
1: Ce sera encore bien orageux. On a 13 départements en vigilance orange aux orages dans le sud-est. Merci Peggy. Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: L'opération antidrogue a donc fait deux victimes la nuit dernière à Rennes. Une femme de 22 ans a été tuée. Elle était passagère d'une voiture qui a refusé de s'arrêter. Nicolas Burnan, le conducteur, lui, a été touché au bras.
3: Oui, il est environ 1h du matin sur la rocade de Rennes lorsque des policiers de la BRI tentent d'intercepter une voiture recherchée dans des circonstances qui devront encore être déterminées. Les véhicules des forces de l'ordre se positionnent pour la bloquer lorsque la voiture fonce sur les fonctionnaires. Un policier percuté fait alors usage de son arme blessant le conducteur au bras et sa passagère touché par Ricochet qui est décédé. L'homme de 26 ans placé en garde à vue est connu pour trafic de stupéfiants. Le policier légèrement blessé a été conduit à l'hôpital mais son état de santé n'est plus préoccupant. Deux enquêtes ont été ouvertes. Une confiée à l'IGPN pour savoir si le policier agit en état de légitime défense et une deuxième pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de
0: l'autorité publique menée par la police judiciaire.
2: Merci Nicolas Burnan pour RTS
0: le raid a dû intervenir ce matin à Marseille.
2: Pour maîtriser oui, un père de famille, un homme qui a tué à l'arme blanche sa mère, mais qui a aussi très grièvement blessé son épouse, Étienne Baudieu.
3: Oui et selon nos premières informations il pourrait donc s'agir d'un drame familial l'une des personnes prises en otage ce matin dans un appartement de la rue des Fossés, dans le centre-ville de Marseille a succombé à ses blessures il s'agit comme vous le disiez de la mère de l'agresseur. L'auteur des faits aurait également frappé à coups de couteau son épouse qui serait en urgence absolue. Elle aurait été poignardée à plusieurs reprises plusieurs dizaines de fois me disait un enquêteur parmi les enfants qui pourraient être un hein, beaucoup de conditionnels dans cette affaire qui pourraient être les enfants du couple peut-être au nombre de trois dans l'appartement une fillette aurait reçu deux coups de couteau Mais ses jours ne seraient pas en danger Les deux autres enfants seraient eux indemnes L'homme a donc été interpellé par le RAID Il se serait lui-même porté plusieurs coups de couteau Au moment de l'intervention Placé en garde à vue, le suspect souffrirait de troubles
0: psychiatriques
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL
0: Des mois qu'il attendait ça Eric Zemmour a enfin pu déjeuner avec Nicolas Sarkozy
2: Oui, la présidentielle passée L'ex-chef de l'État a donc partagé un repas Avec le leader de Reconquête, Marie Mollet Oui, information
4: européenne Confirmé par les entourages des deux hommes. Après plusieurs sollicitations pendant la campagne, l'ex-candidat a enfin obtenu une audience dans les bureaux de Méroménil, de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy lui avait refusé l'année dernière. Le moment était trop sensible. Un repas pendant lequel les deux hommes sont revenus sur la campagne du polémiste, sur la dureté du débat politique, voire sur la diabolisation qu'Éric Zemmour aurait subi, le rôle des attaques médiatiques. Ça, c'est ce que dit l'entourage du polémiste alors il est vrai, hein, les deux hommes se connaissent depuis euh, très longtemps. Et pendant la campagne, Nicolas Sarkozy, disons, a, a soufflé le chaud et le froid. Tantôt en l'attaquant sur les propos qu'Éric Zemmour euh, avait eus euh, sur les victimes de Mohamed Merah. Tantôt en prenant sa défense, euh, souvenez-vous c'était sur RTL, en décembre, à propos des attaques médiatiques qu'il subissait.
0: J'ai bien des désaccords avec Éric Zemmour. Je souhaite qu'il ait la parole. Pourquoi il ne l'aurait pas L'agressivité de certains journalistes. Ils vont finir par le rendre sympathique, hein
4: mais en tout cas dans l'entourage de l'ancien chef de l'État on précise, n'y hein, voyait surtout pas une forme de soutien ou de sens politique, il s'agissait simplement d'un repas de deux hommes qui se connaissent depuis bien longtemps
2: Marie Mollet du service politique de RTL, l'ex-député Jean-Christophe Lagardant garde à vue il est entendu dans l'affaire des fausses accusations visant Raquel Garrido et Alexis Corbière c'était en juin, un article du journal Le Point les accusait d'employer une femme de ménage sans papier et de lui faire vivre un calvaire des allégations fausses que pourrait avoir alimenté le directeur région centriste. L'homme fort du rugby français devant les juges, le procès de Bernard Laporte s'ouvre dans un peu moins d'une heure maintenant, le patron de la Fédération Française de Rugby, soupçonné de corruption et trafic d'influence. Il est accusé en fait d'avoir touché de l'argent pour favoriser son ami Moed Altrad, dont le groupe de BTP a obtenu le premier contrat de sponsoring maillot de l'histoire du 15 de France, Moed Altrad, qui est lui aussi sur le banc des prévenus.
0: Un espoir pour de nombreux parents et notamment les jeunes parents à l'approche de l'hiver et si on détenait enfin les clés d'un vaccin contre la bronchiolite.
2: Ce virus hivernal, vous le savez, particulièrement dangereux pour les nourrissons, mais aussi pour les personnes âgées chez qui il fait quasiment autant de victimes que la grippe.
5: Et c'est donc Sanofi, le laboratoire français qui est en pointe sur le sujet, à Landais. Oui, Sanofi qui développe ce vaccin en collaboration quand même avec AstraZeneca. Il s'agit d'une injection d'anticorps à destination des bébés dans leur première année. Il a été testé sur 2300 enfants. Il est bien toléré et il permet de protéger les petits en une seule injection pour tout l'hiver. Le laboratoire parle d'une efficacité de 80% contre les formes graves de la bronchiolite. C'est clairement le vaccin le plus avancé puisque Sanofi a transmis les résultats de ses essais cliniques à l'Agence Européenne du Médicament déjà au printemps. Elle devrait se prononcer mi-septembre puis délivrer une autorisation de mise sur le marché courant novembre. Et on peut l espérer quand, ce vaccin Alors bah Là, pour le coup, ce ne sera vraiment pas pour cet hiver. Ça, c'est sûr, puisque après ce feu vert européen, ce sont encore aux autorités françaises de prendre le relais, d'étudier les données cliniques. En général, ça prend un an. Il faudra aussi négocier le prix du vaccin et les conditions de prescription. Sanofi espère donc les premières injections à l'hiver 2023. Calendrier signé Agathe Landais. Merci, Agathe.
0: Alors que la contre-offensive ukrainienne s'étend les états unis accusent Moscou de se procurer des armes en Corée du Nord
2: Oui, les Américains qui comme les Européens soutiennent militairement l'armée ukrainienne contre les troupes russes Moscou qui se tourne de son côté donc, vers ses alliés et sa voisine, la Corée du Nord Julien Fautra, signe peut-être d'un début de pénurie
3: Oui, exactement, on signe que l'armée russe dont on pensait qu'elle était surpuissante et qu'elle ne ferait qu'une bouchée de la défense ukrainienne et eh bien que cette armée russe est très affectée par l'ampleur des combats d'artillerie aujourd'hui à l'est de l'Ukraine, les deux pays, Russie, Ukraine, à la recherche permanente de munitions, quitte, quitte à se tourner vers des partenaires surprenants des pays mis au banc de la communauté internationale, vers Pyongyang par
0: exemple. You have indications. Nous avons des
3: informations selon lesquelles la Russie a approché la Corée du Nord pour lui demander des munitions, explique le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Mais c'est parce que la Corée du Nord produit des obus de calibre 152 mm, ceux utilisés par l'armée russe. Même chose côté ukrainien qui a encore beaucoup de canons qui datent de l'époque soviétique. Et pour avoir des munitions, il faut se tourner vers des pays qui n'ont euh, ont, ont pas d'armement dernier cri. En l'occurrence, Kiev a fait des commandes au Pakistan.
2: Julien fotra du service étranger de RTL la Russie qui assure par ailleurs qu'elle n'a pas déployé d'équipement militaire à la centrale de Zaporizhia, réponse à l'agence internationale de l'énergie atomique qui réclame la création d'une zone démilitarisée autour de la centrale nucléaire.
0: Le foot à présent et après la victoire du PSG hier soir de 1 face à la Juve, c'est autour de l'Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des champions.
2: Les Marseillais se déplacent chez les Anglais de Tottenham ce soir. Hugo Hamlin, vous êtes déjà sur place à la gare Saint-Pancras à Londres où quelques mille 1500 supporters marseillais sont attendus ce soir et certains commencent déjà à arriver d'ailleurs.
0: Absolument Céline, certains ont toute discrétion D'autres non, habillés Olympique de Marseille De pied en cap, je me trouve devant la gare de Saint-Pancras C'est une ancienne abbaye toute en briques, saut so british euh, Sous la pluie bien sûr Et j'ai pu discuter avec Ludovic et Marine C'est un couple de Marseillais, ils sont partis à 6h ce matin Ils ne pouvaient pas euh, rater ce premier rendez-vous européen Ça
4: fait longtemps, longtemps qu'on entend ça On l'avait vécu en 2020 Mais Covid, pas de déplacement Donc là, premier gros déplacement européen Ligue des champions Donc, euh, Je pense que tout le peuple marseillais attend ça très 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 fort on commence avec le plus gros match de la poule à l'extérieur, donc on espère euh, avec les
5: résultats ça là. En tout cas nous on sera là 1500 ici donc ça va le faire. Ça monte de tous les côtés. Il y en a qui partent de Rodez, il y en a qui, qui montent en car, il y en a qui montent. Ça monte de tous les côtés. Il y en a qui sont arrivés hier. Ça va être chez nous comme d'habitude partout où on va c'est chez nous et et voilà quoi, enfin, allez loin, mais. 1000 à 1500
0: supporters marseillais attendus. Ils ont prévu de se rejoindre en centre-ville cet après-midi. 1500 dans un stade de Tottenham qui peut contenir 62 000 spectateurs. Les Marseillais vont devoir faire du boucan pour être entendus ce soir.
2: Merci Hugo Hamelin euh, Hugo qui nous fera vivre évidemment cette rencontre Tottenham-Marseille ce sera dans RTL Foot, spécial ligue des champions dès 20h45 Caroline Garcia en demi-finale de l'US Open pour la première fois de sa carrière elle a battu Coco Gauff, elle retrouvera demain la tunisienne Hans Jabeur. et puis rendez-vous à 17h30 pour les amateurs de volet comme vous Pascal la France affronte l'Italie en quart de finale du mondial
0: C'est un très beau sport, c'est très spectaculaire et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas une meilleure exposition
2: on essaie de faire ce qu'on peut. Euh, <rire> Peggy, vous faites ce que vous pouvez, vous aussi, avec et le oui. temps, la météo, alors, cet après-midi. C'est
1: encore bien orageux. C'est vrai qu'on a 13 départements qui sont en vigilance orange aux orages dans le sud-est. Et l'Hérault, le gars et le Vaucluse sont en plus en vigilance orange, pluie, inondation, sachant qu'il y a, il a déjà beaucoup plu depuis hier. Donc, soyez extrêmement prudents. L'activité orageuse dans le sud-est, elle se renforce cet après-midi, donc avec de fortes rafales de vent, de la grêle localement, d'importants cumuls de pluie, je viens de le dire. Et puis, ces averses orageuses, vont gagner le nord-est en fin de journée. Autre zone d'averse orageuse qui va se mettre en place dans l'après-midi sur un large quart nord-ouest avec du vent sur les côtes de la Bretagne jusqu'à 70 km h Et cette zone elle va se décaler vers l'est et gagner la région parisienne en fin de journée. Finalement, seul le sud-ouest, la Côte d'Azur et la Corse seront à l'écart de ce mauvais temps. Les températures en baisse de 20 à Cherbourg à 30 à Marseille, 24 à Paris, 26 à Lyon et Bordeaux. Merci Peggy.
0: Lutter contre le réchauffement climatique en même temps qu'abaisser la facture énergétique, deux bonnes raisons peut-être pour rouler à 110 km/h sur les autoroutes au lieu de 130. On pose la question aux auditeurs et on tente une réponse avec Christophe Bourou dans une seconde. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.